0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la qualité web avec nos invités, Delphine Malasseigne, responsable qualité chez Equino et Elie Slohim, fondateur et présidente de la société OpQuest, Et bien entendu, ils vont, et elles vont se présenter plus en détail. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va bien Bien. Bien, ok, super. Bonjour Ellie. Bonjour. Bon, bah c'est un grand plaisir parce que ça fait longtemps qu'on se connaît de façon, on va dire, euh, à distance, Elie euh, Et c'est peut-être l'une des premières fois qu'on se voit. Donc on va parler de, de, de qualité web. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, bah il suffit que les gens... Pensent au pire site web que, que vous avez visité récemment, euh, pas d'un point de vue euh, mocheté, évidemment, parce que c'est une notion au sujet subjective, mais plutôt au point de vue du, d'utilisation, de recherche d'informations, etc. Donc, on va parler de tout ça avec nos invités. On va commencer par une présentation personnelle de chacun et chacune. On va commencer par Elie euh, et Bonjour.
1: Donc, euh, ouais. je suis... Président de la société HopQuast et fondateur de cette société. Euh, voilà, Je viens de l'assurance qualité dans le domaine de la chimie. J'ai travaillé dans le pétrole, désolé. Et puis ensuite dans le domaine du vin. Euh, et puis à un moment, je me suis tourné vers le web. Et depuis euh, donc une vingtaine d'années, euh, je suis consultant, conférencier, euh, auteur, formateur euh, et préfacier. Voilà, Je fais plein de trucs et puis j'essaye de gérer ma boîte.
0: Très bien ouais. Delphine, Delphine Malassagne
2: Oui, Alors, moi j'ai commencé le web il y a une euh, vingtaine d'années maintenant on va dire, donc j'étais d'abord euh, ce qu'on appelait, enfin on va dire designer pour faire, pour faire vite euh, je suis rentrée ensuite dans l'intégration c'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Eli et qu'il a commencé à me parler euh, qu'a web effectivement je me suis intéressée à ce métier et euh, du coup je l'ai exercé euh, pour l'instant dans deux, euh, deux, deux boîtes de façon très différente euh, je m'intéresse particulièrement euh, au sein de, de mon travail à l'accessibilité numérique, qui est une part euh, qui est une part, mais une part qui me tient à cœur. Et puis euh, voilà, c'est à peu près tout.
0: On parlera justement de l'accessibilité numérique tout à l'heure, parce que quand on s'est rencontré l'an, l'an dernier, j'avais un peu réduit la qualité web à cet aspect-là et tu m'avais repris. Mais j'en profite pour signaler que j'ai oublié de dire que vous pouvez évidemment participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur le site causecommune.fm, bouton chat salon libre à vous, ou sur le site libre à vous.org. Et je salue les personnes qui nous suivent actuellement, dont notamment marie odile qui commente en disant beau curriculum. Donc elle semble ravie de vos curriculums. Alors on va parler de qualité web. Euh, on va commencer tout simplement par le début on va dire, parce que euh, c'est quoi la qualité web Est-ce qu'il y a une définition précise Est-ce qu'il y a une vision euh, Donc j'ai envie de simplement de vous demander comment vous, euh, bah, en soirée ou autre, ou à la radio, comment vous présenteriez la qualité web euh, Qui veut commencer alors, c'est Elie qui va commencer, Je... Sloïd. Oui.
1: oui, alors la qualité, ça va être plus, de manière très simple, la qualité des sites, hein, tel qu'on l'aperçoit euh, comme utilisateur, c'est effectivement quelque chose de très subjectif. Euh, c'est la capacité d'un site à répondre à des exigences, euh, qu'elles soient euh, implicites ou explicites. Euh, c'est quelque chose qui dépend énormément de l'observateur, mais qu'on ressent tous très profondément quand on utilise des sites, euh, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a des difficultés. Euh, on ressent surtout la, la non-qualité, d'ailleurs. <rire> la qualité, euh, on l'a... On la, on la sent un peu, mais on la sent moins fort que la non-qualité. Voilà, ça, c'est ma définition de la qualité web. Et puis après, mon domaine d'expertise, c'est plutôt maintenant l'assurance qualité web, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce sujet dans, dans les organisations et quand on fabrique des sites. Ma,
2: définition est, et ma définition est proche de celle d'Elie, euh, ne serait-ce que parce que j'ai été formée par Elie. Euh, mmh. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est le côté euh, les attentes implicites et explicites. C'est-à-dire que oui, les gens... Ça, ils vont être capables de dire, bah, moi, je, quand je vais arriver sur un site, j'ai envie de, euh, j'ai envie qu'il soit beau, j'ai envie de tel truc. Et il y a plein de choses, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont envie, ils ont envie que ça marche, ça paraît évident. Et il voilà, y a, il y a énormément de, d'attentes non explicites. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de les avoir en tête au moment où nous, on conçoit les sites web.
0: D'accord. Et, et, et Alors, tout tu tu, 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 alors tu disais, euh, Elie, tu venais de la, notamment de la, de la chimie. Euh, quand on pense qualité, on peut penser dans la qualité dans, les, dans la construction, la qualité dans le, l'alimentaire. Il y a souvent des définitions très précises mmh. ou des référentiels. Euh, il n'y a pas une définition précise, formalisée, un référentiel type ISO ou, ou, ou enfin, normalisé
1: Alors, il y a la définition de hein, l'ISO, effectivement. C'est un organisme de normalisation euh, Voilà, l'aptitude d'un objet ou d'un service à à répondre à des exigences. Ça, c'est la Euh, définition de la qualité euh, générale, voilà. Euh, Ça ne dit pas quelles sont ses exigences, et c'est ce qui fait la subjectivité. hein, Parce qu'effectivement, sur un site, tu vas te retrouver avec des gens qui aiment beaucoup certaines choses et d'autres qui n'aiment pas du tout. La notion de qualité sera complètement subjective. Donc, on a effectivement des référentiels. Dans le domaine, euh, alors ça, c'est pour la qualité au niveau général quand on s'intéresse spécifiquement au web, là, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est un secteur qui est beaucoup plus récent, euh, qui est, euh, d'après moi, en cours d'industrialisation. Et donc, évidemment, toutes ces questions de gestion de la qualité, de réflexion sur la qualité, c'est, ça émerge progressivement. Donc oui, des référentiels, on essaye d'en faire. Donc euh, Moi, j'ai travaillé sur une, notamment une checklist documentée. On en parlera tout à l'heure, oui. Voilà je veux pas aller plus vite que la machine Euh, mais on en parlera, elle est sous licence ouverte Euh, voilà donc ça émerge progressivement
0: D'accord. Donc, c'est en construction. Il faut rappeler aussi que tout ça, c'est relativement récent, l'informatique, finalement. Euh... Euh, alors, finalement, euh, on peut se poser la question, pourquoi faire de la qualité web, euh, à la fois quand on crée des sites web et à la fois quand on utilise des sites web euh, Quel est l'intérêt pour, les... pour ces deux types de publics qui sont forcément différents, qui n'ont pas du tout les mêmes euh, problématiques euh, Moi, de ce que j'en comprends, la qualité web pour les personnes qui utilisent le web, c'est pour éviter les frustrations et permettre, finalement, de répondre à leurs besoins, que, que ces personnes-là connaissent leurs besoins, ou comme tu le disais tout à l'heure, Delphine qu'elles ne le connaissent pas en fait mais j'aimerais savoir quel est l'avantage pour les deux types de, de, de public. toi par exemple donc Delphine tu travailles dans une entreprise, Equino tu peux d'ailleurs expliquer ce que fait l'entreprise quel est l'intérêt de faire de la qualité web pour l'entreprise Equino
2: Alors Equino, va, je vais dire de manière très générale que c'est une agence web euh, plus particulièrement c'est un prestataire qui aide à la transformation digitale voilà <rire> c'est une agence web On va traduire
0: euh, ça pour les personnes qui nous écoutent, c'est que vous ça. créez des sites web principalement, voilà
2: C'est ça. Euh, L'intérêt, évidemment, donc nous on a des clients qui viennent nous voir pour leur créer leur site web ou leur service en ligne. L'intérêt, c'est que derrière ce service, ce site soit réussi. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il corresponde aux attentes Alors, de la personne qui vient nous voir. Mais la personne qui vient nous voir, elle, elle souhaite que ça réponde aux attentes aussi des gens qu'elle vise. Mm-hmm. Euh, elle veut que les gens viennent utiliser leur site. Donc, nous, on a toute cette, euh, toute cette chaîne-là, entre guillemets, à satisfaire. Euh, donc, voilà. Notre but, ça va être de satisfaire les, les utilisateurs finaux. L'intérêt pour nous, Évidemment, c'est de faire une bonne prestation vis-à-vis de nos nos clients. Et puis, euh, je pense qu'aussi on a un intérêt, les les gens qui travaillent chez nous, comme dans d'autres agences, ont envie de bien faire leur travail. C'est quelque chose qui est assez vrai, je pense, dans le le web en France. Euh, Donc ça aussi, ça participe au fait que euh, l'entreprise dans laquelle je travaille souhaite mettre en place un poste de responsable qualité, souhaite mettre en place des euh, différentes actions pour la qualité des sites qu'on produit.
0: D'accord. Alors, euh, avant de passer la parole à Ellie euh, sur la même question, euh, ce, ce poste de, de responsable qualité web, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est classique ou c'est un poste qui existe peu en fait Parce que finalement, si j'en comprends bien, toi, c'est ton poste à toi, mm-hmm. euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est vraiment euh, développé ou est-ce que dans d'autres types de structures, donc agences web ou, euh, ou autres types d'entreprises, c'est plutôt un poste à temps partiel entre guillemets ou, ou, ou peut-être même qui n'existe pas d'ailleurs
2: c'est, c'est un poste très très rare. Euh, ouais. Donc avec Ili, on connaît quelques personnes qui l'exercent. Effectivement, comme tu le dis, certains à temps partiel. Je crois que je connais une autre personne qui l'exerce à temps plein, qu'on connaît en commun. Euh, donc oui, c'est, c'est un poste qui est encore euh, très rare et qui est, euh, qu'on découvre et qui est différent je, d'une entreprise à l'autre. C'est vraiment quelque chose de très nouveau.
0: D'accord. Euh, donc même question, Elie, tout à l'heure, donc je reviens sur ma question présente sur l'intérêt pour la, la structure qui crée un site web, donc ça peut être une agence web, ça peut être une collectivité, une entreprise, une association, et l'intérêt pour les personnes utilisatrices. Là-dessus, c'est quoi ouais. les intérêts, en fait
1: oui, alors pour les utilisateurs, en fait, en, en 2001, avec un collègue qui s'appelle Eric Gâteau, on a créé un modèle euh, qui est disponible en ligne, qui s'appelle VPTCS et qui synthétise les exigences des utilisateurs. Et où est, l'en, où est l'enjeu Peut-être qu'on en reparlera rapidement. Non, tu peux, mais le dire, mais tu peux juste te dire ce que visibilité, je veux dire, mais... voilà. perception, technique, contenu, service. Et pour le mémoriser, on a euh, va pas te croire supérieur. Voilà.
0: Ah, je même pas v- fait attention. V- v- PTCs, VPTCS, d'accord.
1: <rire> voilà. Et si je le synthétise pour un utilisateur ouais, et pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment, est-ce que lorsque vous cherchez quelque chose sur Internet, est-ce que vous le trouvez facilement Ensuite, une fois que vous avez trouvé le site, est-ce que c'est facile à utiliser Techniquement, est-ce que ça marche Sécurité, performance, rapidité, est-ce que le site s'affiche rapidement Ensuite, est-ce qu'au niveau des contenus, ce que vous lisez, ce que vous consultez est de bonne qualité Et à la fin, lorsque par exemple vous avez utiliser quelque chose, que vous allez réutiliser une demande, un service, un produit que vous avez acheté, est-ce que tout ça va se passer après la visite de, dans des bonnes conditions Et c'est toute cette chaîne entre le moment où j'ai besoin de quelque chose sur le web et la fin où je vais effectivement avoir cette chose, peut-être même jeter l'emballage hein, euh, voilà, ou reçu un produit de très loin, est-ce que tout ça s'est passé de manière fluide et comment le site web a aidé à faire ça Ça c'est l'enjeu utilisateur. D'accord. il a évidemment un enjeu majeur du côté des entreprises parce que les entreprises ont besoin aussi que ça se passe bien et que ça se passe vite et puis pour les entreprises donc il y a évidemment satisfaire les utilisateurs qui est quand même pour beaucoup oui. d'entreprises quelque chose de très important il y a des enjeux économiques parce qu'il y a énormément de Coût de non-qualité dans les entreprises. Fabriquer un site, ça peut conduire à, à faire...
0: Ah vas-y, je te laisse, mais je ne vais... je comploterai pas une question sur ce point-là, vas-y.
1: Avec, avec plaisir. Euh, donc effectivement, des, 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 des pertes, comme on peut en voir d'ailleurs dans le bâtiment, dans d'autres secteurs. Hein. Le, le web, c'est aussi un truc où on fait, où on refait, où on casse, où on fait des choses pas bien, où l'utilisateur a des problèmes, des retours produits, des choses comme ça. Tout ça, c'est économiquement des enjeux qui sont pas très visibles. Toute la partie écologique aussi, l'impact numérique, du numérique, hein, ce sont des coûts. Euh, et ce sont des coûts sociaux, environnementaux, voilà. Et puis il y a ce dont a parlé Delphine également, euh, la partie valeur, la partie euh, développement durable, le fait qu'on soit, quand on travaille comme un professionnel du WEM dans une entreprise, qu'on fasse des choses euh, qui correspondent quand même à des enjeux euh, éthiques et déontologiques euh, corrects. Donc c'est tout ça. Et on trouve les enjeux de la qualité dans l'industrie. D'accord. Alors, avant
0: que Défine parle de ce point, je, je rebondis sur le terme de, de, de non-qualité et des coûts. Euh, est-ce que les entreprises, ou enfin, les structures, on va dire, en général, ont justement, sont capables de, de, de quantifier le coût de cette non-qualité Et inversement, est-ce, que, est-ce qu'elles sont capables de se dire qu'avoir un poste dédié, ou en tout cas, une personne avec un temps suffisant sur de la qualité web apporte euh, quelque chose qui est supérieur finalement au coût de la personne <rire> Je sais que la question n'est pas évidente, hein, parce que je ne sais pas si c'est quantifiable.
1: Malheureusement, c'est assez quantifiable sur les sites de e-commerce. Et il y a eu déjà un travail important qui a été fait sur ces sujets-là. Euh, c'est beaucoup plus difficile à quantifier sur des choses qui sont de l'ordre du ressenti, euh, qui sont de l'ordre du, du confort, de la fidélisation. Donc on manque effectivement d'indicateurs. Et ça aussi, c'est un signal qu'on est en cours d'industrialisation. C'est-à-dire que faire un site, c'est encore un petit peu artisanal. Euh, donc on n'en est pas encore à avoir des indicateurs matifs, massifs sur ce sujet. En revanche dans la fabrication automobile par exemple on a pu mesurer par exemple que les bruits des portières euh, avaient des impacts majeurs sur les actes d'achat et sur la perception de la qualité. Voilà c'est des choses qu'on voit apparaître progressivement des observations comme ça sur le web. Mais D'accord. on est au tout début de ça.
0: D'accord. Alors justement, Delphine, on reviendra après sur le côté éthique et développement durable, mais poursuivre juste sur cette question-là. Qu'est-ce qui a convaincu finalement Equino d'avoir euh, ce poste un petit peu unique quelque part
2: euh, Alors il faudrait leur demander à eux. D'accord. Euh, <rire> moi je suis arrivé, alors si j'ai... j'ai bien sûr une part de la réponse, euh, je suis arrivé euh, chez Equino pour créer le poste. D'accord. Et. En fait, il y avait chez mes patrons déjà une forte conviction de l'intérêt de de ce sujet-là, avant même justement tous ces indicateurs où euh, on parle de ça, c'était il y a une une dizaine d'années. Et euh, il y avait une vraie volonté de faire les choses bien et de, euh, de pouvoir aussi les attester par un tiers. Et c'est là aussi où on, va, on a rejoint Opquast, euh, mon, mon entreprise, Equino, et partenaire Opquast. Euh, parce que justement, Opquast, c'est aussi un tiers. C'est quelqu'un de l'extérieur qui, euh, avec un modèle, vient parler de la qualité de ce, qu'on, de ce qu'on fait nous. Donc ça aussi, c'était important. Vraiment, l'aspect, le faire. Mais euh, ce que je me rappelle très bien, mon patron disait à l'époque, bon, « Tous nos concurrents disent qu'ils font de la qualité ». Nous, on ne va pas être le seul à le dire. Il y a quelqu'un qui va la tester derrière.
0: C'est-à-dire que pour ne pas être les pipoteurs du web, quoi, c'est ça en, Entre guillemets.
2: Après, il y en a qui vont faire de la qualité et sans va tester. Mais voilà. Puis, il y en bon. a qui vont le dire, qui le voilà. font. Et on va faire autre, ils vont faire autre chose.
0: D'accord. OK. Euh, on verra tout à l'heure, sur, évidemment, sur HopQuest, le modèle, etc. On va revenir donc sur la, le, la, le, l'intérêt pour les, 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 les internes et externes. Ellie disait que tu... Tu souhaitais parler, toi, de la partie éthique, développement durable, si je me souviens bien des termes, c'est ça
2: Alors, je n'avais pas prévu, mais je peux en parler, mais je crois. Euh, <rire> effectivement, bah... Après, le, le, ça fait partie, on va dire, d'un, d'un état d'esprit global euh, qui est vrai dans la boîte où je travaille, mais qui va être vrai, euh, qui va être vrai ailleurs. Il euh, y, a, y a cette volonté de faire les choses correctement. Et correctement, ça veut dire aussi correctement pour les gens derrière qui utilisent. Et, euh, et même en fait, en, en interne, de manière, de manière générale. Je pense qu'on est... J'ai l'impression, depuis, euh, depuis que je travaille dans le web, qu'on est vraiment dans une période où les gens qui travaillent euh, dans ces industries ont envie quelque chose de, euh, qui ait du sens euh, et qui soit euh, je pense que c'est pas pour rien si les, tout ce qui est RSE donc la responsabilité sociétale et environnementale euh, tout ça, c'est, c'est, ça arrive en ce moment donc la, la, la RSE quasiment toutes les entreprises maintenant ont une démarche liée à ça, évidemment la, la nôtre aussi et je, je pense que voilà c'est pas un hasard si ça arrive en ce moment et s'il y a une forte adhérence en tout cas en interne pour ces sujets-là. Ce qui vont faire que, de manière globale, il va y avoir une forte adhérence pour les démarches liées à la qualité web, à la qualité de ce qu'on produit et à la, la, l'état d'esprit dans lequel on le fait. D'où l'accessibilité aussi.
0: D'accord. Alors justement, quel, quel est le lien entre qualité web et accessibilité
2: En fait, la qualité web, c'est quelque chose qui est transverse. Euh, puisque le, le site est composé de, de plein de disciplines différentes. Euh, une des 16 disciplines discipline, ce n'est pas forcément le mot, une de ces thématiques, ça va être l'accessibilité, euh, qui elle-même est déjà transverse à différents métiers, à différents, différents interventions sur le site, mais euh, au sein de la qualité web, il va y avoir aussi la, la performance, il va y avoir aussi euh, ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel, le fait que les moteurs de recherche trouvent le site quand on fait une requête correspondante. Il euh, va y avoir bah, justement la technique, etc. Donc il y a il y a, euh, voilà, il y a la, la qualité web est transverse et l'accessibilité est une part euh, de ce qui constitue euh, un site, l'accessibilité numérique, numérique le ouais. fait que les gens puissent y accéder, quelles que soient leurs conditions d'accès. Alors,
0: euh... Avant de laisser la parole à Elie, on en a parlé récemment de l'accessibilité numérique, mais je ne me souviens plus du numéro d'émission, mais je vous le donnerai euh, à, à tout à l'heure. Elie euh,
1: Oui, simplement pour compléter, euh, peut-être, et éclairer une partie de ce qu'a dit euh, Delphine. Euh, Les gens le savent peu, mais euh, les... Bon, d'abord, il y a beaucoup euh, de personnes handicapées qui accèdent au web. Euh, il y a des enjeux énormes sur le fait que les personnes handicapées puissent accéder au web. Et ils vont utiliser un certain nombre d'outils qui vont faire que, euh, dans un certain nombre de conditions, ça sera très difficile pour eux, par exemple, de vocaliser le site ou d'accéder aux sous-titres, etc. C'est un complément de, de ce que vient de dire Delphine. Et euh, donc, on a tout un travail autour du fait que les sites ne bloquent pas les personnes handicapées lorsqu'elles arrivent sur le site. Donc ça, c'est tout le chantier de l'accessibilité aux personnes handicapées. Qu'on, voilà, quand on parle d'un site accessible c'est pas un site disponible ou c'est pas un site facile à comprendre oui. c'est vraiment un site accessible aux personnes handicapées quand on parle de ça entre professionnels et après on a plein d'autres enjeux il y a ceux qu'a cité Delphine euh, le référencement dans les moteurs de recherche euh, la performance, mais alors je vais en ajouter quelques-uns euh, la préservation des données personnelles dont vous avez parlé dans votre chronique euh, dans la chronique qui était juste avant euh, la sécurité, effectivement essayer de faire en sorte que les, à la fois les serveurs et les personnes soient protégées euh, euh, la qualité du service en lui-même, euh, l'éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que les sites aient un minimum d'impact sur euh, l'environnement et sur les émissions et sur les, les, enfin, les la consommation de déchets, euh, etc. Donc en fait, on, juste un site web, quelque chose qui a l'air d'assez simple, entre ce qu'a dit Delphine et ce que j'ai dit, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et effectivement, euh, l'assurance qualité web, qu'on essaye de faire émerger dans ce secteur, c'est de piloter globalement toutes ces activités-là.
0: D'accord. Je précise que le, l'émission sur l'accessibilité en informatique, c'est la 117. Donc vous allez sur libravo.org 117 et vous arriverez directement sur le podcast et sur la transcription. Euh, avant de parler un petit peu de savoir comment on fait en pratique de la qualité web, je voudrais juste une petite précision parce que tu viens de parler de d'assurance qualité web euh, donc, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer ce que, quelle est la différence que tu fais, même si tu l'as dit un petit peu en introduction, mais pour être sûr qu'on comprenne, entre qualité web et assurance qualité web hum. euh,
1: C'est simplement lié à une erreur de, de ma part. Euh, j'ai très très longtemps parlé de qualité web. Sans vraiment tenir compte du fait que ça allait être perçu comme quelque chose de très 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 subjectif. par euh, voilà. Euh, et donc euh, il y a deux ou trois ans, euh, j'ai décidé de renommer le livre dont on a sorti, qui s'appelle maintenant Assurance Qualité Web, mais qui s'appelait Qualité Web, pour essayer de mettre en évidence le fait que ça n'est pas un jugement sur les sites, mais plus une démarche d'amélioration. Et une activité, comme on a une démarche de communication dans les entreprises, on a une démarche, je sais pas, moi, il y a des démarches marketing, il y a des démarches techniques, informatiques, et là, il y a une démarche qui existe déjà dans toute l'industrie, qui est les démarches d'assurance qualité comment je maîtrise la qualité des choses, eh ben on essaie de faire en sorte que ça arrive dans le web aussi. Et, et cette notion-là de, 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 chose, de démarche objective, d'amélioration continue, on essaie de distiller cette idée-là de plus en plus. D'accord. Delphine.
2: Oui, c'est, c'est vrai qu'en plus, cette notion, elle est, euh, elle est importante parce que moi, quand je me présente dans une nouvelle entreprise, euh, que j'arrive avec mon titre ronflant de responsable qualité, c'est vrai que la première chose qu'il faut que je désamorce, c'est non, je ne suis pas là pour venir contrôler ce que vous allez faire. Euh, non, je ne suis pas là parce que vous ne faites pas de la qualité et avec moi, vous allez en faire. Et donc, c'est vrai que c'est très important, ce mot de assurance qualité, parce que ça permet, en fait, de faire comprendre. Moi, je suis là pour être un outil, pour vous, vous aider à faire ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui connaissez la qualité, c'est vous qui la faites. Et moi, je viens accompagner cette, cet élément-là.
0: D'accord. Bah, écoute, ça fait une très bonne transition avec la, la thématique suivante, c'est comment on fait de la qualité web en, en, en pratique. Alors, j'ai un peu envie de commencer par demander. Euh, tout à l'heure, Élie, euh, tu as parlé euh, du, mo- du modèle euh, VPTCS, donc visibilité, perception, technique, contenu, euh, service. Et, et il y a aussi euh, le modèle, on va dire UpQuest. Hein. Ah, c'est-à-dire quoi UpQuest d'ailleurs
1: Ça veut dire euh, Open. Open Quality Standards. Donc,
0: des standards de de qualité ouverts. Effectivement. Et donc, il y a une notion de bonne pratique, avec 240 bonnes pratiques. Donc, est-ce que faire de la qualité web, c'est s'assurer que quand on développe un site web, on respecte ces 240 bonnes pratiques
1: Ou pas Alors non, euh, effectivement. En tout cas, ça peut être une optique, c'est de se dire, voilà, j'ai une checklist, donc, C'est une checklist qui existe depuis 2004, donc qui est sous licence ouverte, que vous pouvez télécharger librement, qui est documentée, disponible en trois langues, donc ça fait 240 fiches documentées, euh, disponibles en trois langues, soit 720 fiches, c'est un contenu euh, énorme, tout en licence ouverte. Euh, et euh, Creative Commons, hein, tu les as cités tout à l'heure, euh, sans clause commerciale. Et euh, effectivement, le réflexe avec une checklist, c'est de, se li- c'est de se dire, tiens, je vais respecter. Et pendant très longtemps, on a travaillé sur cette notion euh, qui sous-tend l'évaluation. C'est-à-dire, je prends mon site, je prends une checklist et je regarde si je respecte ça. On est dans le domaine de l'inspection technique, au même titre qu'on inspecterait une voiture. On inspecte un site web. Depuis 5-6 ans, j'ai personnellement changé complètement de vue en disant... Le plus important n'est peut-être pas d'être conforme, de respecter une checklist, mais plutôt d'être capable de dire « ce point-là, je l'ai regardé, et je sais si je suis conforme, je sais si je ne suis pas conforme, et surtout je connais les conséquences. » Un peu l'optique du pilote d'avion qui décolle en ayant certains points qui sont rouges, d'autres qui sont oranges, d'autres qui sont verts, et quelquefois il y a des choses qui peuvent être au rouge, on ne décolle pas. Des choses qui sont oranges, eh ben, on peut décoller quand même. Et puis des choses qui sont vertes, on peut y aller. Et on maîtrise le risque. Donc au stade où j'en suis de la démarche, c'est se dire, même si je fais un site web d'association, un site web même personnel, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui occupent de sites, voilà, de sites d'association de parents d'élèves, etc., ou voilà, bien, je regarde cette checklist non pas pour dire, oulala, là là, je suis super, je suis parfait. Plutôt, non, je maîtrise ce qui se passe et je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Je pense à un maximum de choses.
0: D'accord. Ouais. Et donc, cette checklist donc de 240 règles euh, essaie de couvrir plusieurs thématiques globales. Euh, donc, ça va, il y a des thématiques techniques, il y a des thématiques utilisatrices, des thématiques accessibilité. Euh, il y a un
1: peu de tout il puisque de c'est tout. la qualité ouais
0: voilà donc par exemple je, vais, je te laisserai éventuellement si une ou deux qui te, qui te plaisent bien alors forcément j'ai regardé la, la, la règle numéro 42 en, 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 en tant que geek <rire> Forcé- hein. alors je précise que je les ai toutes regardées hein, en fait et la règle 42 c'est alors ce qui est intéressant c'est que c'est très court c'est-à-dire que ce c'est pas des règles très très longues etc. c'est très factuel, etc. c'est bien expliqué. Donc la règle 42, c'est par exemple les conditions de fonctionnement du service après-vente sont indiquées. Donc tu parlais tout à l'heure des, 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 des sites de e-commerce, et effectivement, c'est, on, on, d'un point, si, on se pose, si on se place d'un point de vue utilisateur ou utilisatrice, le fait qu'on puisse savoir comment va fonctionner le service
1: après-vente est essentiel quand on va commander. Quelquefois, ça rattrape complètement, la... ça rattrape complètement l'expérience qu'on a eue sur un site. Hein. C'est-à-dire qu'on a acheté quelque chose, c'est désastreux, et là on va devoir faire faire appel à un service après-vente ou à un support, et ben là c'est important de savoir si on va devoir payer pour l'utiliser, quels vont être les voilà. horaires d'ouverture euh, voilà il y, y a un certain nombre de règles comme ça et ça c'est typiquement un exemple de truc ou oh, de règles, euh, donc maintenant on parle plus trop de bonnes pratiques, on parle carrément de, de règles. règles parce D'accord. qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin que des bonnes pratiques, on D'accord. essaie maintenant de dire voilà, on a des choses qui sont argumentées par l'utilisateur
0: alors j'en je cite une deuxième pour montrer en fait aussi qu'il y en a qui sont beaucoup plus techniques mais que celle-là est très simple et après Delphine va intervenir la règle numéro 6, la date de publication des contenus qui le nécessitent est indiquée et ça c'est vrai qu'en tant que personne qui lit beaucoup de contenu, je oui. suis totalement agacé quand je lis des articles où il n'y a aucune référence de, de date et on ne sait pas si l'article a été publié il y a 6 mois, il y a 10 ans, etc. Et ça c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre, parce qu'il suffit juste de mettre la date de publication. Donc c'est pour me montrer que ces règles, en fait, ce ne pas des règles qui sont forcément très compliquées à mettre en oeuvre. En
1: fait. Déphine
2: Oui, non, non, c'est, c'est une des choses aussi... Euh... Moi je, je, je présente régulièrement au post, au sein de, de mon entreprise à mes collègues et, euh, et un des retours aussi que j'ai, c'est ils sont, ils sont en général enthousiastes de voir toutes ces règles parce qu'ils disent ah mais oui, ah mais oui ça c'est important, ah mais oui ça c'est, euh, ça c'est, enfin euh, euh, il faut y penser et on n'y pense pas toujours. Des fois c'est des choses qu'on fait, qu'on fait tout le temps et ils vont se dire c'est bon on le fait tout le temps. Et puis il y a d'autres fois où euh, ils vont se dire ah bah oui tiens ça c'est important et euh, ça peut être oublié ou, ou etc. Et en tout cas il y a une euh, Il y a un enthousiasme et une adhésion parce que ces règles-là, quand on les lit, euh, même en tant qu'utilisateur, toutes celles qui sont sur le e-commerce, les gens d'un seul coup se placent plutôt en tant qu'utilisateur ou utilisatrice. Là, ils se disent « ah bah oui, ça, ça je vraiment, je je veux que le site le fasse ». Voilà, donc il y a vraiment cette forte adhérence-là. Qui est assez D'accord.
0: Plaisante. Alors on va continuer à parler des règles et puis de la qualité web. Après la pause musicale, j'ai juste précisé que les liens et références utiles sont sur le site de l'émission libravo.org. Vous trouverez le lien vers Hopquas, vers ses règles, etc., les 240 règles. Mais on va déjà faire une pause musicale. Nous allons écouter Star Swimming. Par props, on se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
2: Cause Commune, 93.1. darkness. Second despair, my life slips away.
0: Nous venons d'écouter Star Swimmings par Props, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc, avant la pause musicale, nous parlions de qualité web, web avec nos invités Delphine Malassaigne et Élise Lohim. Nous allons poursuivre la discussion. Donc, juste avant la pause, on expliquait un petit peu comment faire de la qualité euh, web. On a parlé un petit peu des règles UpQuest dont on va reparler. Mais là, on va réattaquer avec bah, un petit peu le, re, le retour d'expérience de Delphine. Donc, tu es responsable euh, qualité web. Donc, Comment ça se passe ton travail à la fois en interne dans, ton entre- dans l'entreprise Equino et puis quand tu vas chez des euh, en, en clientèle
2: Alors, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Donc évidemment, HopQuest est un des aspects et euh, je dirais que c'est un aspect euh, comment dire, opérationnel. On a, euh, on a cette checklist euh, et puis surtout, ce, cette checklist et la certification qui, euh, qui va avec parce qu'on peut certifier des personnes euh, à HopQuest. Cette certification permet d'avoir un... Euh, un bagage commun, une, une, une base de connaissances communes au sein de l'entreprise. On parlait tout à l'heure du fait que la qualité était transverse. Cette certification, pourquoi c'est transverse Et du coup, s'adresse à tous les profils, que ce soit des profils techniques, des profils design ou même euh, des profils qui, simplement, euh, parce qu'ils travaillent dans une entreprise web, voudraient avoir une, une base commune, une base de connaissances communes. Donc ça, c'est un des premiers euh, premiers aspects au, au et peut-être que qu'Élie recomplétera dessus, mais du coup, je vais parler aussi des autres aspects. Et ces autres aspects, en fait, c'est, euh, c'est très intéressant parce que moi, je l'exerçais dans deux entreprises très différentes. La première était un annonceur et donc là, je suis dans une grosse agence. Euh, le, le métier, à chaque fois, je disais c'est un métier rare, J'ai dû le, c'était des créations de postes et c'est un métier qu'il a fallu inventer. Et il ne s'inventent pas du tout de la même façon euh, dans une entreprise ou une autre. La première fois, j'étais dans une petite équipe technique qui faisait appel à des grosses agences externes pour euh, faire euh, ces sites web. Et là, ce dont, euh, ce dont on avait besoin, ce que je faisais, c'était ben, créer des... Mm, guider un peu euh, les, les demandes qu'on avait, donc beaucoup de documentation par exemple, en, en, en listant des spécifications, des cahiers des charges en listant ce qu'on voulait euh, comme, euh, comme niveau de qualité sur notre site euh, comment ça devait être fait, etc. etc. Donc ça c'était un, un premier aspect dans, cette, euh, dans ce contexte-là euh, euh, évidemment quand je suis arrivée dans une grosse agence web euh, les, les, la problématique n'était pas la même c'était une, une boîte, on va dire, euh, au niveau de, la, de l'évolution de la boîte, c'était plus une jeune boîte, c'était une adolescente qui était en train de se professionnaliser. Euh, donc, il y avait beaucoup d'entre, de, d'équipes au sein de cette agence qui travaillaient pour différents clients et avec des, des, des expertises différentes. Et chacun avait développé ses propres, en fait, sa propre qualité et sa propre... Euh, là, c'était la, la, la façon de faire les choses. Et... J'ai beaucoup travaillé en arrivant sur l'homogénéisation en fait, entre les équipes, aller chercher les bonnes idées chez les uns et les autres, réunir les bonnes personnes pour que tout le monde puisse savoir euh, quelles étaient les bonnes façons de faire, et ensuite avoir un socle, un socle commun auquel OPCOES participe à nouveau par rapport au, au, à cette base de connaissances dont je parlais.
0: D'accord. Tu as parlé de certification, donc ça c'est oui. intéressant parce que... Euh, la... Une partie, alors je ne sais pas si c'est toute l'activité d'OpQuest hein, d'ailleurs, tu vas peut-être préciser Elie, euh, il y a cet aspect effectivement euh, certification. Donc il y a ces règles euh, et on peut devenir certifié un petit peu comme les, les tests de langage je suppose avec un certain nombre de points sur le maximum, c'est ça Comment oui, ça fonctionne qui... la certification d'OpQuest
1: C'est ça, effectivement on a, deux... enfin, on a trois activités chez OpQuest. La première c'est de produire ces contenus, ça nous occupe un travail absolument énorme parce qu'en plus c'est des contenus de référence. Et qui sont disponibles en libre téléchargement. Oui, c'est, c'est important à
0: préciser qu'ils sont disponibles directement sur le site. Ouais. Voilà.
1: voilà. Ces contenus sont disponibles en trois langues. Lesquelles euh, langues Français, anglais, espagnol. Anglais, français, espagnol. Ah. Alors, voilà. 720 fiches. Tout ça est, est, est peut-être récupéré, mais évidemment, on ne vit pas de ça. Euh, l'entreprise finance effectivement ses activités euh, par deux. De, de, Euh, Deux activités, Euh, d'une part euh, une formation certifiante qui marche comme le TOIC, donc un score entre 0 et 1000 points et qui se positionne comme un socle de de compétences pour les professionnels du web mais du monde entier. Et puis on a également, euh, on fait vivre un écosystème de partenaires dont fait partie Equino. Et donc pour revenir à cette formation, bah, effectivement c'est une formation qui concerne des personnes individuelles, euh, qui a été suivie maintenant euh, par un peu moins ou peut-être un peu plus de 15 000 personnes en 6 ans, ça fait 6 ans qu'on a commencé. Euh, Là on commence fortement en anglais, euh, on est disponible également en espagnol, et l'idée c'est que les professionnels, soit demandeurs d'emploi, étudiants ou professionnels en poste, se dotent d'un socle de culture commune en se servant de ces règles et en se servant aussi de tout le vocabulaire que ça va donner. Que les gens se comprennent, que les gens travaillent bien ensemble et qu'ils aient les me- le même socle en matière de qualité. Après, c'est important pour nous de travailler avec des partenaires parce qu'il y a plein d'autres sujets, comme on disait tout à l'heure, à explorer, à creuser sur accessibilité aux personnes handicapées, euh, vie privée, RGPD, tout ce qu'on a dit, performance. Référentiel général de protection des données personnelles. Voilà. Euh, oui, excusez-moi. <rire> règlement, règlement général. Règlement ouais. général.
0: Des protections des données.
1: Double reprise. Oui. <rire> euh, règlement général de protection des données qui est européen. Donc, effectivement, voilà, nous, on propose ce socle-là et ça, c'est notre principale activité.
2: D'accord. Déjune, tu voulais réagir Une toute petite parenthèse, Vas-y. mais qui est intéressante, justement, sur cette certification des personnes qui sert à avoir une base commune. Euh, sert aussi, parce que mes, 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 mes collègues font des retours, euh, ça leur est arrivé justement en, en étant avec le, chez le client, de pouvoir argumenter auprès du client en disant il y, avait, il y a des choses avant, ils sentaient que ce n'était pas une bonne pratique ou alors ils le savaient euh, mais ils ne savaient, euh, savaient pas comment expliquer au client, non en fait c'est une règle et voilà la raison, etc. Opquast, cette base de, de communes euh, leur permet, leur apporte aussi ces, euh, cette, euh, cette argumentation là.
0: ils peuvent le renvoyer sur quelque chose qui est entre guillemets officiel ou en tout
1: cas euh... tiers de confiance confiance, avec lequel être d'accord ou pas. Ou pas C'est ça discuter, qui est rigolo. C'est-à-dire voilà. qu'on peut se dire, bah voilà, ils disent ça, si ça se trouve, OpQuest dit des bêtises, mais au moins on est en train de discuter de ce qu'ils disent.
2: D'accord. Et puis au-delà de ça, euh, ça a été expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas expliquer. Là, grâce à la fiche OpQuest, ils oui, peuvent parce que euh, Dans l'expliquer. la
0: règle, effectivement, on explique la règle, on explique les, les raisons et aussi comment les mettre en œuvre. Mmh. Je vais juste rappeler que si vous avez des personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir, vous venez sur le salon web de la radio, hein, sur coscommune.fm, bouton de chat, salon euh, libre à vous. Euh, je voulais revenir d'ailleurs sur ces. Sur ces euh, tout à l'heure, tu as je ne sais plus quel terme tu as employé, euh, Elie, mais pour, pour que les gens comprennent bien, en tout cas, le sentiment que, que, j'ai, que j'ai de ma compréhension, c'est qu'en fait, c'est un processus, quelque part, la qualité web ou l'assurance qualité web, c'est un processus continu. C'est-à-dire que. Euh, Bon, est-ce, que, est-ce qu'à un moment, on peut se dire, c'est fini Est-ce qu'à un moment, on peut se dire, tiens, là, j'ai fini, j'ai fait les 240 règles ou est-ce que... Euh, mais j'ai l'impression que c'est un processus qui, en fait, continue, jamais fini, en fait.
1: C'est, c'est continue, c'est, j'entends. Hein. C'est ça, c'est un processus d'amélioration continue, donc la réponse est non, euh, comme, euh, la, comme l'amélioration de l'accessibilité aux personnes handicapées, comme l'amélioration de la sécurité, comme euh, le travail sur la diffusion du logiciel libre, ça ne s'arrêtera pas. Euh, c'est une fonction, euh, voilà, dans une entreprise il y a une fonction communication et il faut l'entretenir, y travailler tous les jours et a priori ça s'arrêtera pas, ben là la fonction assurance qualité c'est pareil. Comment est-ce qu'on maîtrise la qualité de ce qu'on fait quand on fait un site Et il faudra continuer à la maîtriser parce que ben, tant qu'il y aura des sites, il faudra continuer à maîtriser ça. Donc non, c'est une démarche sans fin et c'est important de savoir, on peut avoir un objectif, c'est un chemin en
0: fait. D'accord. Euh, question sur la... Tout à l'heure, tu disais que donc vous faisiez des, des formations certifiantes euh, euh Est-ce qu'il faut des compétences de base, par exemple, en web, avant de faire de la qualité web Est-ce qu'il faut savoir faire, par exemple, est-ce qu'il faut savoir écrire du HTML, qui est le mmh. langage d'écriture de page web, ou du PHP, qui est un langage de programmation Ou est-ce que, finalement, une personne qui n'a aucune de ces compétences, hein, qui vient d'un autre monde, peut faire de la qualité web en, su- en suivant ces formations
1: ben en fait, on a un point de vue qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on part de la règle utilisateur avec quoi Ce qu'on a dit, par exemple, je sais pas moi, la date des contenus est indiquée. Alors, on peut le faire de manière programmatique, compréhensible aux machines, par exemple. Et c'est à partir de cette règle utilisateur, on va prendre la règle, on va dire à, à qui elle sert et dans quel contexte elle sert. Alors ça, c'est tout le monde peut le comprendre et ça fait partie de, des compétences de la certification. Mais après, on va dire comment on fait. Et on va documenter la règle. Et c'est quand on regarde dans le comment on fait qu'on commence à dire, eh bien là, vous allez devoir aller regarder le HTML, voilà. Euh, et effectivement, c'est une façon de rentrer. On, 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 on a fait un travail avec le, le, la belle école, euh, la, l'école de Emmaüs du groupe. D'accord. Voilà. On leur a mis à disposition pour des gens qui voulaient rentrer dans ce secteur du numérique. Et on leur a mis à disposition, et ça marche très très bien, parce qu'en en fait, les règles vous aident à rentrer dans un contexte utilisateur. Qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs euh, Qu'est-ce qui se passe quand on utilise un moteur de recherche Qu'est-ce qui se passe Voilà. À partir de cette règle, en fait, on rentre dans le faire. Voilà. Dans comment on fait. Mais alors, Donc, si je euh, comprends, vas-y. Pour répondre, juste pour finir à ta question, oui, oui. Non, je ne pense pas que ça soit nécessaire au départ de maîtriser complètement le HTML. Par contre, ça peut être un outil pour rentrer dans ce secteur du du web. Et ça semblerait pas mal marcher.
0: Ok, alors je vais compléter ma question. Euh, Je vais essayer euh, Delphine peut-être répondre. Est-ce que les deux peuvent être séparés C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, euh, finalement, euh, entre guillemets, rester à la partie utilisateur-utilisatrice des règles sans rentrer dans la mise en œuvre Donc est-ce que, quelque part, par exemple, une responsable qualité web peut ne euh, pas se contenter, parce que c'est un mauvais terme, mais peut être au niveau, effectivement, de de l'expérience d'utilisation Et finalement, la mise en œuvre, c'est plutôt les équipes techniques ou autres Ou est-ce qu'il faut forcément avoir la capacité de faire les deux Delphine
2: je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question.
0: D'accord. <rire> est-ce que, par exemple, dans la, dans, quand on est responsable de qualité web, est-ce qu'il faut être capable de mettre en œuvre une des, une des règles, par exemple, en HTML, ou en PHP ou autre Ou est-ce que, finalement, le, la, la, la simple compréhension de la règle, de l'explication au client, à l'équipe technique, suffit Est-ce que c'est plus clair
2: C'est beaucoup plus clair. Euh, voilà. euh, oui, alors, sur les 240, euh, par exemple, règles qu'il y a, euh, moi, je ne maîtrise pas les 240. D'accord. Je, pourtant, je vais voir mes collègues et je leur en parle et, euh, et je leur explique, etc. Euh, donc, je pense que ça répond t- à ta question. Euh, non, il n'y a pas besoin de, la, de maîtriser, tout simplement parce qu'à nouveau, on est dans des choses transverses. Euh, donc, ça, 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 on n'attend pas du responsable qualité web qui soit un petit peu un designer, un petit peu un intégrateur, un petit peu euh, un, un ingé-back. Voilà, c'est bac, tu, tu un peu... mieux ma question, quoi. Voilà. Voilà. <rire> 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 Mais par contre, ce qu'on demande à, à, à cette personne, ça va être d'être capable de parler avec chacun de ces métiers, de, d'avoir un minimum de connaissances, de, de, de les comprendre et de savoir leur expliquer. Mais après, maîtriser et savoir faire à leur place, ce n'est pas, pas l'objectif.
0: D'accord. Et est-ce que tes, t'es collègues, on va dire dans la, la partie technique mise en œuvre, est-ce que ces personnes ont lu les règles de leur côté
2: alors, ça dépend desquelles. Parce que euh, ça prend
0: un certain temps de les lire, les 240. Euh...
2: Ça prend un certain temps de les, de les lire, de, les comprendre, de, les, comprendre, euh, de hein. les comprendre toutes, puisqu'elles s'adressent à différents métiers. Euh, et notamment pour les profils qui sont plutôt des profils qui font les, les, les interfaces, euh, aller comprendre des règles très techniques de sécurité, de, de paramétrage de serveur, par exemple, c'est déjà... Euh, euh, c'est déjà un petit travail en soi. Donc, non, ils ne les ont pas forcément euh, tous lus. Alors, ça dépend. Il y en a qui souhaitent se faire certifier. Donc, ceux qui, sont, qui se font certifier, forcément, les lisent toutes, les comprennent toutes, passent l'examen euh, ensuite. Et puis, il y a des personnes qui vont juste s'intéresser au sujet et qui vont... Euh, qui vont avoir une connaissance euh, partielle. Il euh, y en a qui vont certainement lire que celles qui les concernent, eux, par rapport à leur métier, ce qui ne... Oui, parce stratégie. qu'elles sont classées
0: par thème, les, les, Alors on peut
2: les On peut les classer C'est par thème, oui. Et, euh, et voilà. Mais après, moi, dans mon entreprise, il y a de plus en plus de gens. D'ailleurs... Euh, depuis quelques années, il y a des gens qui arrivent chez nous, qu'on, en, qu'on embauche, qui sont déjà certifiés. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui était, qui, qui était rarissime. Euh, maintenant, on en voit de plus en plus. Donc de manière globale, euh, même s'ils n'ont pas tous lu, ils en entendent tous parler et ça, ça se propage, je dirais, dans l'entreprise.
1: Élise tu veux compléter oui, je voudrais dire quelque chose pour rebondir sur ce que vient de delphine et pour les auditeurs. C'est qu'en fait, quand on fait de l'informatique ou quand on fait du web ou quand on conçoit un site web, on pourrait sembler comme ça des professionnels qui maîtrisons tous les sujets, qui nous intéressons à tous les sujets, à la qualité et tout ça. En fait, ça nous complexe énormément parce qu'il y a plein, plein, plein de sujets à maîtriser. Donc on a tous des complexes, on utilise tous des moteurs de recherche pour essayer de se retrouver, répondre à des questions, etc. Et et euh, bon, c'est un peu bateau en ce moment de parler de syndrome de l'imposteur, mais on a tous ça, c'est-à-dire être très... Euh, se sentir tout petit par rapport à tout ce qu'il faut savoir faire en, 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 sur Internet, sur le web, sur l'informatique. Et donc, c'est vrai pour des professionnels en poste, faut pas croire, il hein, faut voir que des, des gens qui travaillent sur des, de, de la, du, 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 du dessin d'interface, bah, ils peuvent être très complexés par rapport aux développeurs. Les développeurs peuvent se sentir... Euh, euh, aussi euh, peu à l'aise sur le dessin. Et puis après, il y a tous les demandeurs d'emploi, tous les gens qui utilisent les sites et qui se disent euh, voilà un secteur mystérieux, euh, tellement technique. Mais en fait, on est tous tout petits par rapport à ça.
0: Euh, oui, j'entends bien. J'ai une question alors, qui n'a rien à voir, mais je viens d'y, juste d'y penser. Euh, on, on parle de règles, on parle de, d'humains, etc. Mais est-ce qu'il existe des, des, des outils euh, par exemple pour, euh, entre guillemets, un petit peu automatiser ou faciliter ce travail. Alors, je vais peut-être préciser ma question. Imaginons qu'on crée un site, euh, un site web avec un, un gestionnaire de, de, de contenu comme euh, Spip, par exemple, qui est un outil libre ou un, ou un autre. Hein. Est-ce qu'il y a un, un sorte de module, un, euh, un plugin, hein, un greffon qui permet de, d'automatiser la vérification d'un certain nombre de règles Alors, Peut-être les règles techniques ou les règles moins techniques. Est-ce que ça existe ou finalement ça n'existe pas, ça n'est pas possible Qui veut répondre
2: Alors, c'est partiellement possible. Euh bah, il y va certainement compléter. C'est partiellement possible. <rire> tu as tout dit. Euh, et... Oui. <rire> euh, en fait, le, le, j'ai tout dit parce que ce partiellement est assez euh, réduit. Je ne sais plus de combien, on estimait 15, 20 je crois. Ouais. Euh, bon, une fois qu'on a lancé un outil, alors qu'il demande des développements, qui demande de la, des mises à jour, puisque puisqu'OpQuest se renouvelle régulièrement. Euh, une fois qu'on a lancé cet outil, bon, bah, on est content, on a gagné 15 de règles qui ont été vérifiées. Voilà, c'est ça. Ok.
1: Le problème, c'est que les, les, la qualité pour les utilisateurs, bah, les utilisateurs, c'est des humains. Et tout ce qui va être de l'ordre de la perception de la qualité, de la confiance, de la, du fait d'être rassuré face à un site web, etc., tout ça, c'est de l'humain et c'est très, très difficile à automatiser. Donc, euh, c'est un peu à double tranchant, ce que dit Delphine, c'est-à-dire qu'en fait, on a très peu de règles euh, à automatiser. Donc, la tentation, c'est d'avoir des outils qui vont nous aider à faire de, l'aut- de l'automatisation et on va dire, ouais, on est à 100%, comme disait Delphine, mais en fait, on est à 100% de un travail et c'est un truc très particulier dans l'informatique parce que comme c'est informatique on voudrait que ça soit entièrement automatisable oui, mais quand c'est vous fabriquez quand vous faites travailler un ébéniste il euh, y a du travail manuel, manuel pour vérifier la qualité de ce qu'on fait et finalement ce qu'on construit c'est pas très différent finalement de ce qu'on construit dans le bâtiment avec des corps de métier qui interviennent qui ont besoin d'avoir une base commune et qui vont intervenir à différents moments dans des ordres très différents d'accord voilà
0: alors, c'est, tu, 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 as dit que c'est les, ça évolue. Alors, justement, j'ai une question. Comment évoluent les règles HopQuest? Est-ce que c'est, euh, oui, oui, les règles, euh, oui. ces fameuses règles. Est-ce que c'est... Oh, on a bien compris que c'est HopQuest qui les édite entre guillemets, mais euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un processus ouvert Est-ce que vous recevez des, des propositions Comment ça évolue, ces Là, vous êtes à 240, au début, il n'y en avait pas. Ouais. <rire> vous n'avez pas commencé à 240, je suppose. Ouais. Donc, comment ça évolue, les
1: règles HopQuest, en fait Alors, je vais vous dire comment ça, ça marche maintenant, et puis je vais ouvrir un scoop. Je crois que Delphine n'est même pas au courant. Euh, donc, on, on a commencé à, à travailler sur une liste de 190 règles, et on a créé 190 forums en ligne en 2004. D'accord. un forum par règle et on a commencé à discuter en disant, voilà, chaque règle doit respecter un cahier des charges vérifiable, utile, pas de règle numériques, valable au niveau un, universel, etc. On a fait ce travail d'atelier pendant quelques mois en 2004, puis on l'a refait en 2010, puis en 2015, puis en 2020. Et à chaque fois, on retire des règles. Ne parle... Les règles OpQuas ne parlent que sur des choses qu'on est capable d'étayer complètement. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas positionné, parce que ça dépend. Voilà. À partir de l'an prochain, ce n'est pas encore officiel, mais on va essayer de basculer sur un système annuel de mise à jour, parce qu'on a tellement souffert la dernière fois. On vient de passer deux ans à tout redocumenter en trois langues, et le fait de basculer en trois langues avec une formation certifiante, une certification derrière, c'est l'Himalaya. On a l'impression d'être, d'avoir grimpé un truc euh, c'est indescriptible ce qu'on a fait l'équipe dans les deux dernières années sur des contenus qui sont libres hmm. euh, voilà d'accord donc on risque de changer essayer d'avoir quelque chose de plus continu
0: d'accord tu veux réagir des films ou
2: non non, je dirais juste qu'une des choses que, je, que j'apprécie dans la façon dont c'est fait, c'est que euh, c'est ouvert à participation, comme le disait Eli, et donc c'est quelque chose sur lequel nous qui allons utiliser ces règles ensuite, euh, on peut venir prendre la main, on peut venir donner notre avis, on peut, euh, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose qu'ils font dans leur coin et puis ils ouais. arrivent après en disant voilà l'étape de la vérité. C'est un travail, alors et, et, le gros du travail est de leur côté, mais euh, c'est quand même une tâche qui, qui nous partage. D'accord.
0: Euh, quelle, quelle, quelle est l'évolution de la, la, la prise en compte de l'importance de l'assurance qualité web euh, par les gens qui font des, des sites web Alors que ce soit, euh, alors c'est peut-être pas la même d'ailleurs dans les entreprises, dans les, dans les collectivités, dans le secteur public. Et alors, j'aurais une question après plus précise sur le secteur public, notamment est-ce que vous avez des relations avec euh, le, l'État ou les collectivités ou la DINUM, la Direction euh, du Numérique euh, de l'État Donc, — En 20 ans, comment, 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 quelle est l'évolution de cette prise en compte Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. tu, tu penses qu'il y a une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience de l'importance mmh. de, la, de l'assurance qualité web
1: ?— Il y a deux choses. Il y a le travail d'OPQUAST qui se diffuse, les règles OPQUAST, et il y a le travail sur l'assurance qualité, c'est-à-dire le secteur de l'assurance qualité web dans tout ce qui peut embarquer comme dimension, qui, lui, progresse énormément. HopQuast euh, avance à son rythme, mais HopQuast n'a pas la prétention euh, de, de dire au niveau mondial on va être l'assurance qualité web, c'est tout un tas de personnes qui agissent. Donc l'accessibilité numérique aux personnes handicapées a beaucoup évolué et c'est un secteur qui est en pleine ébullition, ça fait partie de la qualité des sites. Euh, le RGPD, donc Règlement Général de Protection des Données, a eu un impact majeur en 2018. La prise en compte de la sécurité, est de plus en plus sérieuse. La prise en compte de l'éco-conception, le numérique responsable, c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Ce qu'on voit, ce sont des secteurs qui se développent en silos. Euh, le message que porte OPQUAS dans cet environnement, c'est essayons de travailler en équipe euh, et essayons de travailler de manière transversale. Euh, c'est un peu plus long. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer euh, 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 voilà, c'est plus simple de dire euh, « Allez voir un cardiologue ou allez voir un neurologue parce que vous avez un problème au cœur ou au cerveau » que de dire « Travaillez de manière généraliste d'abord ». Voilà, c'est un peu long à venir. Pour ta question sur les collectivités, effectivement, il voilà. y a un travail énorme mené euh, au niveau de l'accessibilité avec des moyens qui ne sont pas toujours énormes, hein, sur des petites collectivités. Euh, La dinum travaille beaucoup sur ce sujet euh, et travaille avec nous sur l'acculturation à l'assurance qualité. Il certifie des gens... Nous, on travaille avec plusieurs ministères, le ministère de l'économie, le ministère de l'écologie. Là, on est en train de commencer à travailler avec aussi les grands annonceurs, les fabricants de sites, hein, l'Urban Merlin SFR, Generali, des acteurs comme la ça. La SNCF <rire> Alors la SNCF, ça fait des années, il y a, il y a quelques acteurs comme ça qu'on est allé voir depuis des années. La SNCF, la Poste, certains acteurs comme euh, Solocal ou Passe Jaune, dont on pense sincèrement que s'ils nous avaient suivis il y a 15 ans, ils seraient leaders mondiaux. Non, bah, non, ce local c'est quoi parce que je... Ce local c'est pas jaune Ah c'est pas jaune d'accord Voilà okay. tant pis je les dénonce Mais voilà j'ai fait une formation Chez eux en 2003 Ils fabriquaient des sites Et s'ils avaient fait ce pari De l'assurance qualité Parce que les critères Ils sont vieux Ils tiennent Ils sont solides euh, Je pense qu'ils seraient Pouf euh... Ah bah voilà. ça, j'ai, j'ai,
0: d'ailleurs, j'ai une petite question. Quand tu arrives sur un site, euh, pour les deux personnes d'ailleurs, hein, pour Delphine aussi, quand vous avez sur un site, là, vous dites, oh, là, franchement, c'est, c'est c'est n'importe quoi ce que ce qui était fait. Est-ce que vous n'avez pas le réflexe des fois de les contacter, soit à titre individuel en disant, bah, hey, vous pourriez améliorer si machin, soit à titre professionnel. Est-ce que vous n'avez pas ce réflexe-là
2: Alors, Moi, non. Delphi, euh, euh, j'avoue non. que je suis. Euh, je, je, je vais voir des choses. Après, si là, là où je vais. Le plus euh, râler et le plus être tenté de 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 rouspéter, c'est quand ça touche des points d'accessibilité, D'accord. parce que les points d'accessibilité, oui. là, ça veut dire, c'est pas que euh, une gêne pour certaines personnes qui auraient bien aimé savoir, euh, voilà, le, oui. le, les, les réclamations, le service des réclamations, là, on parle de personnes qui, parce que le site a mal été fait, vont être empêchées d'utiliser, au même titre que n'importe qui, euh, vont être empêchées d'utiliser le service. Donc ça, c'est peut-être ce qui va me faire le plus râler.
1: D'accord. C'est une discrimination. Oui, tout à oui. fait. Donc, ouais. moi, je n'ai pas de temps à perdre, là. Je ne vais pas signaler. C'est rare que je signale des défauts. Euh, on essaye plutôt de travailler avec les gens qui sont conscients qu'il faut travailler là-dessus. Euh, ça correspond à leurs valeurs, qu'ils ont envie de faire des choses. Euh, ils n'y arrivent pas toujours, ça, c'est leur droit. Ce n'est pas facile.
2: En fait, il y long. a déjà beaucoup de choses à faire avec les gens qui sollicitent <rire> oui, la démarche. <rire>
0: Alors, je reviens sur la question on arrive bientôt à la fin et donc la, la question finale mais j'ai posé la question sur l'évolution à, à, à Ellie toi te compter quel est ton ressenti par rapport justement à cette prise en compte de prise de conscience de la, l'assurance qualité web dans, dans ton métier soit auprès de tes collègues soit auprès de, des clients est-ce qu'il y a une évolution positive comment ça se passe
2: auprès de mes collègues je dirais non euh, non pas de, dans le sens <rire> dans qu'il n'y a attention. pas d'évolution Allez, dans, dans, dans le sens où pour moi ça fait déjà euh, ça fait déjà 10 ans euh, que je suis dans cette boîte et que ça fait déjà euh, c'est déjà cette, cette envie, ouais. euh, simplement individuelle, globale, de faire, euh, de faire correctement son travail. Ensuite, d'un point de vue plus, euh, plus large, euh, oui, je rejoins ce que disait Elie, il y a la, la, l'accessibilité en ce moment, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait il y a encore, euh, je ne sais pas, trois ans. Euh, c'est, euh, et ça fait plaisir. Euh, les... Tous les aspects, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces aspects euh, euh, donc liés à la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, euh, toutes ces choses-là, c'est des choses où j'ai l'impression que ça a pris maintenant. Euh, et et la, la vie privée aussi, on en parle beaucoup plus, alors pas assez à mon goût, mais on en parle beaucoup plus. Voilà, toutes ces choses-là ont pris ces, derniers, ces dernières années. Peut-être que c'est le signe aussi de... de, de de l'évolution du web de manière générale etc mais euh, voilà ça se, je rejoins Ellie ça s'est fait euh, ces dernières années sur différents euh, différents aspects
1: c'est D'accord. un signe de son industrialisation vraiment le mot industrialisation oui.
0: avant la question finale Ellie peut-être une annonce à faire tu as, tu as parlé d'un livre tout à l'heure une nouvelle version sur l'assurance qualité web il est disponible dans les bonnes boutiques oui voilà c'est et un et livre dé, qui est, qui est édité aussi
1: <rire> c'est un livre qui est édité chez comment comme... exactement alors Assurance c'est qualité web. Well. Ouais. Il a été renommé. Euh, voilà, il est sorti en décembre. Chez Erol, c'est ça Chez Hérole. Voilà. Euh, il s'en est vendu beaucoup, je crois. Euh, enfin, je suis sûr. Euh, et puis, euh, on a également mis à disposition il y a quelque temps le premier module de notre formation. Donc, les gens peuvent aller sur le site opoas.com et tester. Euh, juste le premier module pour découvrir ce sujet, l'assurance qualité web, pour découvrir les contextes utilisateurs, pour découvrir les problèmes utilisateurs et c'est vraiment je crois à la portée de personnes même qui ne sont pas spécialisées qui sont juste utilisateurs du web D'accord, voilà
0: Ok, alors question finale riche échange, beaucoup de choses abordées euh, en moins de deux minutes chacun et chacune quels sont les éléments clés à retenir euh, de ce sujet, qui veut commencer Delphine, bah, je peux Delphine commencer.
2: Alors, je vais rester sur, la partie, euh, sur ma partie, la partie de mon métier. Euh, que, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est très rare encore et euh, qui pourtant est important. Il est important pour l'entreprise, pour sa manière de, de faire les sites. Il est important aussi pour, et surtout pour l'utilisateur et l'utilisatrice finale. Et puis surtout, c'est un métier qui est euh, très stimulant Puisque comme il est rare et qu'il a inventé, euh, je, je pense que chaque personne que je vais rencontrer qui va me dire « Ah, mais je suis responsable qualité dans mon entreprise », on va échanger et on ne sera pas deux à faire, euh, à faire la même chose. Puisque ça va être en fonction de différents contextes. Au fur et à mesure, là aussi, c'est un métier qui va se professionnaliser, enfin pas se professionnaliser, mais peut s'industrialiser, c'est pas le mot. Mais voilà, il va y avoir de plus en plus de choses communes. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est, euh, c'est à, dé- à défricher. Et je trouve ça très stimulant et, euh, et très riche, euh, très riche parce que c'est un métier où on parle avec tous les euh, toutes les, les, les personnes qui interviennent sur le site euh, dans sa boîte. On échange beaucoup. C'est euh, très stimulant, valorisant de les voir enfin, de les voir échanger euh, sur euh, sur ce sujet-là dans un optique finalement qui est, euh, j'allais dire noble. Enfin voilà, qui est la qualité du service qu'on va fournir euh, qu'on va fournir derrière.
1: Super, Élie. Oui moi je... Delphine a couvert la question du métier d'assurance qualité. Oui, moi je vais me positionner presque plus par pour les gens qui qui font des sites, qui participent à des projets de sites, qui rédigent des billets pour les blogs de parents d'élèves ou qui, voilà, qui ont envie de se lancer dans le secteur du web. C'est quelque chose, C'est faire un site web, ça a l'air très très simple. Euh, en fait, on se rend compte que ça mobilise plein plein de compétences, plein de choses à savoir que euh, pour s'occuper de tout ça, il bah, y a de la technique, il y a des choses euh, d'ergonomie, il y a de la psychologie, il y a plein de choses à savoir pour faire un site web. Ça peut sembler très intimidant, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, bah, la question, c'est euh, est-ce que ce n'est pas intéressant de se doter de checklists pour essayer de euh, d'abord de prévenir des problèmes utilisateurs, c'est-à-dire de tenir compte des utilisateurs avec donc, toute leur diversité et tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, quand vous faites un site, je vous le conseille vraiment. Euh, Allez aller récupérer ces règles et essayez de, de regarder si vous les suivez et puis aussi euh, vous en servir pour vous doter d'un peu de culture web, parce que euh, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir une culture web, un vocabulaire web, notamment si vous voulez travailler euh, dans ce secteur, qui, est, euh, qui est, c'est un secteur qui, qui embauche beaucoup, euh, c'est un secteur euh, qui est passionnant, vraiment, on s'éclate dans le web quand même, hein, dans l'ensemble, n'est-ce pas Delphine Tout à fait. Voilà, c'est un chouette secteur.
0: Eh bien, c'est une belle conclusion. Donc euh, merci à vous. Donc Delphine Malasagne, qui est responsable de qualité web chez Equino, et Lislouine, qui est président euh, fondateur et président de, de DopQuest. Toutes les références citées sont sur le site euh, librayou.fr dans la page consacrée à l'émission. Je vous souhaite une belle fin de journée.